0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert.
1: Ja, zeker leuk dat je luistert naar deze allereerste aflevering van de CGAO-podcast. En we vinden het super tof om op deze manier ook jullie te helpen en te inspireren met je jeugdwerk. En vandaag gaan we dat doen met een heel mooi onderwerp. Namelijk de jeugdtrends van 2021. En dan hoor ik mezelf zeggen, mooi onderwerp. Maar ik denk nou, misschien valt het ook nog wel een beetje tegen. Maar ik heb twee mensen in de studio die daar een licht over gaan laten schijnen. Uh, Gerrianne Smit, jeugdwerkadviseur bij de CGAO. Klopt. Zeker mooi. Fijn dat je er bent. En onze gast van vandaag is Paul Smit. Hij werkt als jeugdadviseur bij het inmiddels gefuseerde centrum van de Nederlandse gereformeerde en de, de vrijgemaakte gereformeerde kerk. Hebben... Als jeugdadviseur. En daarnaast ben je ook nog jeugdwerker in de PKN in Leimuiden als ik het niet vergis.
2: Klopt. Het, de, de nieuwe naam is het Centrum gereformeerde kerken, maar dat, daar gaan we nog een betere voor zoeken. Maar dat gaat hem worden.
1: Dat gaat hem worden. Oké, okay. hartstikke tof. Fijn dat jullie er zijn. Dank je Zo. Ook. Uh, Paul, om met jou te beginnen. We zijn natuurlijk hier echte jeugdwerkers. We zijn een uh, jeugdwerkadviesbureau en jij werkt daar ook bij. En heel veel jeugdwerkavonden beginnen natuurlijk met een soort van ijsbreker of uh, ja, startactiviteit of iets dergelijks. Nou, we dachten dat willen we in onze podcast ook. Okay. Dus hebben wij bedacht uh, deze rubriek. It's or not. Nou. En toen had ik nog een <lacht> beetje ruzie met de schuifjes. Ja, maar dat geeft allemaal mm. niks. Het <laughs> ja, is de eerste keer, dus het is allemaal een beetje wennen. We hebben het gewoon believe it or not. Jij hebt een verhaal voor ons bij je. Ja. En de vraag aan ons beiden en aan de luisteraar is... is dit verhaal nou waar of is het gewoon een broodje aap? Oké. Okay. Welk nee. verhaal heb je bij je?
2: Je zei net al van uh, een goede bijeenkomst... begint eigenlijk altijd met een, met een ijsbreker om even iedereen erin te laten komen. En niet, nog niet zo lang geleden was tijdens uh, een Zoom-meeting... waren er opdrachten waarbij ze met wc-rollen... onder een bezemstil door moesten kruipen... die ze op twee tafels hadden gelegd. Nu was er een familie bij... ...die een huisje hadden gehuurd en daar zaten ze met z'n allen in... ...en die hadden geen bezemstil. Dus bij gebrek aan bezemstil hebben de ouders een van de kinderen opgetild... ...waar dan de andere onderdoor moesten... ...en daarna werd hij op de grond gezet en werd een andere kind opgetild... ...waar ze onderdoor moesten kruipen. En dat ging zo met de hele familie
1: door. Oké, okay. nou dat had ik wel willen zien en ik hoop dat het natuurlijk waar is... ...maar dat horen we aan het eind van deze podcast... ...dus we kunnen nog even een half uurtje over nadenken... Want zijn er ouders die hun kinderen als bezemsteel gebruiken of is dit gewoon verzonnen door Paul? Goed, Paul, de jeugdtrends, om gelijk maar even bij jou door te gaan. Van ja. 2021, we mogen jou wel een beetje de, ja, de geestelijk vader noemen van de jeugdtrends, hè? of niet? Nee, niet echt. Nee? Uh,
2: in een heel grijs verleden van het NGJ was André Malipaard, de karttrekker van het NGJ. En die is begonnen toen met de eerste jeugdtrends, 2013 denk ik. En uh, daarna is dat doorgegroeid en is het een ontwikkeling geworden... om dat niet alleen als NGK jeugdwerk te brengen... maar in een samenwerking met alle jeugdwerkorganisaties... om gewoon zo'n breed mogelijk beeld neer te zetten van... dit is wat er gaande is onder jongeren volgens onze ervaring die we hebben met ze.
1: En dat is ook het doel?
2: Ja, er gebeurt natuurlijk in een, in een leven heel veel. Maar die overgang van een pak een beet een jaartje of 14 tot en met een jaar of 18... Uh, ik vat dat altijd samen met 36 maanden. In die 36 maanden van de overgang van je gaat met je ouders mee op vakantie... naar ik wil met mijn vrienden op vakantie, die overgang... bepaalt zo'n groot gedeelte van je identiteit. En als volwassenen stellen die 36 maanden misschien niet altijd even zwaar... want je hebt die ervaring allemaal. Al. Maar Voor die 36 maanden, voor die tieners, is het heel belangrijk... van wat er gebeurt dan in de wereld, terwijl ze bezig zijn om ja, zichzelf te ontdekken. Dus los te komen voor papa en mama en uh, over te stappen naar uh, ja, hun eigen sociale netwerk.
1: Ja. En die impact, daar hebben we het over met de jeugdrent. Ja. Oké, okay, Grianne, jij hebt er ook aan meegewerkt. Klopt, ja. Uh, wat is nou iets waarvan jij dacht, dat raakt me echt?
0: Nou, het afgelopen jaar was natuurlijk het coronajaar, om het zo maar te noemen. Dus wat je heel veel zag in het nieuws was de eenzaamheid en de depressiviteit die zo groeit onder jongeren. En dat is iets, ook in vergelijking met andere jaren, wat heel erg gegroeid is. Maar wat natuurlijk een hele nare ontwikkeling is. Dus dat is een ontwikkeling die mij het meest raakt. En ook wat me het meest bezighoudt, hoe we daarmee om kunnen gaan.
1: Ja, eens. En, en is, ja, dat is jouw ervaring ook, Paul?
2: Ja, die eenzaamheid is echt. Uh, ja, we zitten nu in februari, dus we zijn een maand na de jeugdtrends. En we zien alleen maar meer effect daarvan. Zeker door de, de avondklok, die natuurlijk ja. is ingesteld. Tieners uh, en jongeren hebben het zwaar. Absoluut ja. zwaar.
1: En, en, en is dat ook de grote lijn van de jeugdtrends? Of zijn er nog meer lijnen te.
2: Het blijft natuurlijk altijd voor, een, uh, voor de jeugdtrends een momentopname. Het is één ding wat we eruit halen voor een bepaalde periode... maar de ontwikkeling die al heel langer is te zien... is dat jongeren heel erg het gevoel hebben dat ze er zelf voor staan. En, uh, alleen voor staan. Alleen voor staan, inderdaad. Mm -hmm. Maar dat ze er niet de grip op hebben die ze zouden willen. Mm -hmm. We doen net alsof alles maakbaar is. En als je hard werkt, dan ga je van de, van de basisschool... met een mooi schooladvies naar de middelbare school... En als je daar je diploma haalt, dan kan je een goede opleiding gaan volgen. Maar dan, dan blijkt het allemaal toch niet zo maakbaar te zijn als dat de samenleving probeert voor te spiegelen. En daar zijn ze dit jaar keihard tegen aangelopen dat het niet zo is. Geen stageplekken, onderwijs wat tegenvalt, thuissituatie die ook uh, onder druk kan komen te staan uh, door jongere broertjes en zusjes die nog... Uh, nu thuisonderwijs krijgen of ouders die financieel knel zijn komen te zitten... en uh, dingen niet meer kunnen doen die vroeger heel normaal waren. En vroeger, dan heb ik het over maart vorig
1: jaar, mm -hmm. dat... Dus binnen een jaar helemaal heel erg veranderd. Oh, absoluut, ja.
0: Ja. ja. En ik denk dat dat jongeren ontdekken dat de wereld niet maakbaar is... dat dat niet erg is. Ik denk dat je daar altijd een keer achter gaat komen. Maar doordat de situatie nu zo is dat... Je niet een uitlaatklep hebt, zowel niet thuis, niet als in de kerk, niet als op school, niet. Maakt dat een nog groter probleem. Hm.
1: Is, dat het, is dat het probleem dan? Het, mi het missen van de uitlaatklep?
2: Sociale contacten zijn natuurlijk altijd ja. een uitlaat, uitlaatklep. Uh, naar een café gaan is een uitlaatklep. Naar een concert gaan is een uitlaatklep. Naar de jeugdgroep gaan en daar je vrienden ontmoeten is een uitlaatklep. En juist al die uitlaatkleppen staan nu dicht. Hm. Dus het borrelt en, nou ja... Soms uh, komt het op een uh, negatieve manier naar buiten en dan uh, praten we over rellende jongeren. Maar bij dat overgrote deel van de jongeren die ik ken, slaat het naar binnen toe en voelen ze zich eenzaam en afgesloten en uh, hebben ze ook geen idee meer waar ze het moeten zoeken.
1: Dus het is een soort onzichtbaar probleem? Omdat ze zich naar binnen keren?
2: Uh, het zou een onzichtbaar probleem kunnen zijn als je, uh, ja, als je geen contact met ze hebt. Maar als je contact met ze hebt, dan hoor je niks anders dan van... Goh, ik mis het zo en ik mis dit en ik mis dat. Ze hebben het echt heel veel over wat ze missen. En mm. ze zijn dolblij als er iemand is die even naar ze luistert... al is het maar vijf minuten over de telefoon. Dat mm. is, uh, het zijn van die kleine dingetjes. En dat is natuurlijk gelijk wel misschien een kans van deze tijd. Dat is absoluut een kans. Ik uh, merk in het jeugdwerk, dus niet in het advieswerk... maar het jeugdwerk wat ik zelf doe... is dat het enorm gewaardeerd wordt dat ik vanaf de lockdown, of vanaf, de eerste, vanaf begin vorig jaar, gezegd heb van... Joh, we ontmoeten elkaar elke vrijdagavond op Zoom. En toen het weer even kon, ook weer live. Dat ze even een moment hebben om uh, met elkaar ja, uit te wisselen. Maar ook met mij uit te wisselen. Uh, zorgen te delen. Uh, ook natuurlijk de leuke dingen die ze meegemaakt hebben. Maar er is momen, gewoon een moment om even bij elkaar te komen.
1: En wat voor zorgen hebben jongeren? <laughs> dat is zo breed. Ja? Uh, Welke hoor jij veel?
2: Het meest hoor ik ja, toch wel het isolement. Ja. Uh, er zijn verschillende gezinnen waar ik contact mee heb waar de, uh, een van de twee ouders uh, ZZP'er is. Dus dan is gewoon een gedeelte van het inkomen valt weg. Dus er is in het gezin zorg over uh, nou ja, hoe ze het allemaal gaan redden. En uh, die zorg die kan de deuren niet uit, want ZZP'ers komen dan op een gegeven moment ook niet zoveel meer buiten de deur. Dus de kinderen die voelen de zorg van de ouders plus hun eigen zorg. En met wie kunnen ze dat delen? Waar kunnen ze dat neerleggen? Wanneer kunnen ze dat met wie kunnen... Ja, het is er gewoon bijna niet. En dat is dat gebrek aan contact. Dus het gebrek aan contact zit niet in het van... bij elkaar op schoot zitten en uh, lekker lopen geinen. Nee, het contact wat ze missen is om te delen van wat, ja, wat, wat, wat ze onder spanning zetten.
1: Ja, precies. Heb jij nog bepaalde dingen die jou opvallen, Gerianne?
0: Nou, we zullen het straks ook terugzien komen in de halverwege input. Maar studenten die nu starten, die starten ook met... ...een Studie waarvan ze nog nooit de klasgenootjes of de studiegenootjes of de studiegenootjes en de docent hebben ontmoet. Je verwacht je hebt die examen gehad, wat je natuurlijk anders hebt gedaan. Um, je kiest het toch, je gaat je studentenleven in. Ik denk dat elke jongere dat daar toch een beeld bij heeft en dat wordt een soort af. Ze hebben het gevoel dat dat afgepakt wordt.
1: Ja, ja, ja,
2: heel herkenbaar. Ja.
1: Herinneringen worden afgepakt, ja, Welpalen worden afgepakt.
2: Um, je kan altijd uh, een keer op vakantie gaan, maar de vakantie na het halen van je uh, middelbare schoolexamen is een speciale vakantie. Het is vaak de eerste vakantie dat je met vrienden of vriendinnen uh, erop uitgaat, zonder je ouders. Er zitten feesten aan. Er zit ook de erkenning aan dat je eigenlijk je handtekening onder een diploma mag zetten waar je zelf voor gewerkt nee. hebt. Dus er zitten zoveel emotionele dingen aan. Ja, en degenen die dat afgelopen jaar gemist hebben, en misschien wel dit jaar ook weer gaan missen, die kunnen dat nergens meer inhalen. Dus ja, het zijn echt dingen die niet meer in te halen zijn.
0: Ja, ja het, is, het is een herinnering. Maar het is, als ik terugkijk op mijn eigen examen, het is ook een overgangsperiode. Dus je hebt ook niet een, rauw is misschien nog een slecht woord, of een groot woord. Maar je gaat toch, je sluit iets af en je stapt een nieuw stukje in. En daar hoort een symbool bij en dat symbool valt weg. Dus ik denk dat de overgangsperiode daardoor ook moeilijker wordt.
2: En wat ik van die aantal, uh, degenen die ik heb gehoord die afgelopen jaar geen examen hebben kunnen doen, is dat ze het gevoel hebben dat ze uh, het niet echt verdiend hebben.
1: Ja. Dus ze hebben wel een diploma gezet. Ze hebben
2: wel een diploma, maar hun, het bewijs voor zichzelf: ik kan dit ook echt, is weg. En dat merk ik bij inderdaad bij eerstejaarsstudenten uh, op het HBO en universiteit het meest. Is dat ze. Zich afvragen of ze eigenlijk wel terecht op de universiteit of op het hbo zitten? Bij mbo's valt op, is dat anders. Dat, ja. die, die hebben gemeld maar meer zoiets van, joh, we gaan gewoon door en uh, dit is de opleiding die we willen doen. Maar die lopen we weer tegenaan dat er geen stageplekken zijn. Ja. Dus het zijn wel andere, andere belevingen.
1: Ja, precies. En zijn er nou, want we hebben natuurlijk, we noemen nu heel veel dingen op die niet mooi zijn. Dus, heb je ook ergens nog wel, of dat maakt niet uit, reageer allebei, maar uh, zijn er ook ergens lichtpuntjes? Of dingen waarvan je zegt. Hé, hey, had ik niet gedacht, dat is wel mooi. Wat ik... Oh. Nee, zeg
0: maar. Wat
2: ik heel mooi vind is dat ze... Uh, en dat geldt trouwens ook voor mezelf. Uh, ik ben een hele hoop vage kennis kwijt. He, je, je kent de verjaardagen wel, dat je met ze tegen in de kamer zit. En je kent heel veel mensen, ken je bij naam. En je, je weet ongeveer waar ze vandaan komen. En het is je kliekje, zeg maar. Maar wat zij, en dat, trouwens, dat geldt dus ook voor mezelf. Ik ben veel meer gaan focussen op mijn directe familie en op mijn ja mijn echte vrienden zeg maar en dat zie ik bij hun uh, bij tieners ook en bij jongeren ook uh, en ze hebben dus ook meer tijd voor elkaar over dus dat vind ik een hele mooie ontwikkeling dat ze zich wat minder makkelijk laten afleiden door wat de hele groep zegt en meer focus op die paar mensen die er echt toe doen ze kiezen echt meer voor... in mijn beleving wel ja voor wat echt belangrijk is ja.
1: heb jij nog een aanvulling
0: nou ik weet niet of het mooi is maar ik heb heel veel bewondering en respect voor de veerkracht die het ook toont. Kijk, we hebben het: jongeren die hebben het zwaar, maar tegelijkertijd is er ook zoveel veerkracht. En zijn er ook heel veel jongeren die juist nu tot leven komen, zeg maar. Die een crisis soms nodig hebben om zichzelf te ontdekken en te denken: Oh, maar hiertoe ben ik ook in staat en ik kan dit aan.
2: Ja. Het Heeft ook te maken met wat je net al zei? Van, uh... Op een gegeven moment kom je erachter dat het maakbaarheidsideaal... Ja. of het beeld wat je hebt van alles kan bereikt worden wat je wil. Dat, dat, daar loopt iedereen een keer tegenaan dat dat niet werkt. Misschien kan, zou ik het zo willen zeggen van... ze leren nu eerder omgaan met teleurstelling. Ja. Terwijl ze, sommige jongeren, dat misschien pas tegenkomen als halverwege de twintig zijn. En dan komt de klap misschien harder ja. of zo. Ik weet niet of dat goed verwoord is, maar...
1: dat ja, moet er, denk ik ook een beetje gaan blijken in de komende ja, periode. Ja, dat moet gaan blijken, maar... Ergens zit het er wel onder. Ja. Ja.
0: En het is een gezamenlijke klop. Dus ja. misschien maakt dat het ook... Nou ja, we doen het met z'n allen, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, dat is wel zo. Hey, um, Zometeen gaan we nog even door. Ook over wat kun je hier nou aan doen. En ook Als je zit te luisteren en je bent ouder of je bent jeugdleider. Uh, wat kun je dan uh, in deze tijd voor jongeren betekenen? Maar Gerianne noemde net al even de halverwege input. Dat is een rubriekje die we hebben bedacht. Halverwege de podcast. Waarin we ook eigenlijk iemand van onze doelgroep aan het woord willen laten. Dus een jongere of een kind soms, die iets over het onderwerp gaat zeggen. Dus
3: um, ja.
0: De halverwege input.
3: Dit afgelopen coronajaar heb ik best wel wisselvallig ervaren. Er zijn genoeg dankbare momenten geweest, maar ook heel veel shitmomenten eigenlijk en moeilijke momenten. Eén um, ding waar ik wel heel dankbaar voor ben is mijn gezin, want ik heb echt een goede band met al mijn gezinsleden. Dus we hebben ook gewoon veel begrip voor elkaar als je dan gewoon zegt dat je niet lekker in je vel zit, dan er wordt er gewoon naar geluisterd en daardoor zijn er niet heel veel ruzies bij ons. En Natuurlijk zijn er nog wel ruzies, maar dat is natuurlijk normaal in een gezin, maar er hangt bij ons wel een hele lekkere sfeer gewoon om te zijn wie je bent en je te voelen hoe je op dat moment voelt. Um, ja, en iets wat ik wel heel moeilijk vind aan corona, is dat je nu geen mensen kan ontmoeten. Want ik ben nu 18 en ik zit in het eerste jaar van mijn hbo. En ik merk dan wel dat ik nu gewoon mensen wil ontmoeten. En dat ik eruit wil gaan en dingen wil zien en dingen wil ontdekken. Gewoon, ja, gewoon wat eerstejaars studenten doen. Gewoon leuke dingen doen. En dat kan nu niet. Um, dat merk ik bijvoorbeeld ook. Ja, eigenlijk aan mijn klas. Ik heb mijn halve klas nog nooit gezien. Gewoon niet via een Teams meeting, niet in het echt. En dat vind ik eigenlijk wel heel jammer. Want dan doe je dezelfde opleiding en dan zit je in hetzelfde jaar en in dezelfde klas. En je weet gewoon niet wie die mensen zijn en wat ze doen. En ja, je weet hun namen wel, maar gewoon hun gezicht weet je niet. En dat vind ik, dat vind ik wel een van de naarste dingen aan corona. Dat je gewoon. Ja, de anonimiteit, zeg maar... dat je mensen niet echt kent.
1: De anonimiteit dat je mensen niet echt kent. Ik zie jou heel erg knikken, Paul. Ja,
2: ja dat herken ik heel erg. En uh, ik denk dat dat ook een van de dingen is... waar we ook in het jeugdwerk vanuit de kerk... heel veel aan kunnen, uh, aan kunnen doen. Uh, kijk, we kunnen niet elkaar nu gaan opzoeken... Uh, en zeggen van, we trekken ons niks van de regels aan. Dat, zo werkt het niet. Maar we kunnen wel contacten die er zijn, relaties die er zijn... gewoon in stand proberen te houden. En uh, ja, daar, daar speelt de kerk een rol in. Daar speelt de gemeenschap naar elkaar omzien. Uh, ja, die, die extra stap voor elkaar willen doen. Ja, dat is in mijn ervaring heel belangrijk geworden. En, en dat heeft ook zin.
1: En hoe doe je dat? Kun je eens een concrete, wat ideeën... Uh...
2: Uh, nou, ik, ik haal dat net ook aan. Uh, ik zit gewoon elke vrijdagavond zit ik achter Zoom... En uh, dat doe ik in drie blokken. En in elk blok is er een bepaalde leeftijdsgroep of vriendengroep die uh, bij elkaar komt. En uh, we doen een spel met elkaar. En dat spel maakt niet uit. Afgelopen vrijdag heb ik zitten pum-pompetten. Maakt niet uit. Maar ik doe iets, want het gesprek uh, van... Nou, zoals wij hier eigenlijk bij elkaar zitten, dat, we kunnen elkaar nog aankijken. Maar als we dit via Zoom doen, dan wordt dat allemaal een stuk minder uh, spontaan. Dat gaat natuurlijk ook voor tieners. Dus hebben we hebben iets nodig... Om het gesprek op gang te brengen. Het nou, kan een simpel spel zijn. En dan komen de verhalen en dan komen de vragen. En dan, ja, dan ben je toch weer die kleine gemeenschap. Ook al is het maar met een groepje van acht of zes. Dat maakt maar
1: dan niet uit. Dat hoor ik ook wel veel mensen zeggen. Ja, nou weet je, dat geestelijke gedeelte, om het maar even zo te noemen, nou dat laat ik maar zitten hoor, via Zoom. Want dat wil eigenlijk haast niet. Uh, ik doe maar gewoon iets leuks, want dan, uh, nou ja, dan heb ik ze in ieder geval. Dan zie ik ze in ieder geval.
2: Ik ben het daarvoor een heel groot gedeelte mee eens de eerste stap is zorg dat het contact in stand blijft. En als het contact, content, bleh, of niet. Als het contact in stand blijft, dan krijg je ook gelegenheid om uh, te reageren op wat ze zeggen. Want in het gesprek ga je toch met elkaar delen wat er gebeurd is in de week. En uh, ja, dan heb je, heb je toch nog een paar minuten dat je wel die, die diepte in kan. Dat je wel het geestelijke deel kan bereiken. Of gewoon wat ze net meegemaakt hebben proberen te... Uh, hoe noem je dat nou? Te in, in, in,
1: uh, kaderen? Te
2: kaderen, dank je wel. Dat je gewoon even een ander perspectief laat zien ja. dan waar ze zelf mee komen. Mm -hmm. Dus ja, voor een groot gedeelte is het heel moeilijk om geestelijk een gesprek te voeren uh, via
1: Zoom in een groep. Maar het kan wel. En de tip is gewoon, vooral begin met iets leuks. Ja. Laat ze een beetje een zeg maar, soort van aarden, ja. als het ware, in de meeting. En dan komt het wel.
2: Ja, en als ik wat hoor waarvan ik denk, van nou, die kan ik echt niet op ingaan in een groep. Ja, dan ga ik appen of bellen. En zorgen dat ik erachter kom, van, of arg kom, dat ik interesse uh, toon van wat gebeurt er nou precies met je, wat is er aan de hand? En nee, dan komen de verhalen vanzelf.
1: Ja, precies. en Gerianne, in de jeugdtrends wordt ook iets gezegd over het Gommers-effect. Ja, dat wat is, klopt. Wat is dat?
0: Um, nou, iedereen zal Diederik Gommers kennen. Um, de, volgens mij is hij hoofd van de IC-verpleegkundige van heel Nederland. En... Um, hij zat op een gegeven moment aan tafel met Famke Louise. En Famke Louise die was um, uh, meegegaan in de hashtag ik doe niet meer mee. Uh, wat inhield dat ze niet meer mee wilden doen met de maatregelen die nodig waren voor corona. En zij kreeg toen heel veel shit over zich heen. Heel veel uh, dit kan je niet maken. En nou ja, hoe kun je zo dom zijn? En het mooie was dat juist Diederik Gommers, de man die staat voor de maatregelen en die ziet vanuit het ziekenhuis hoe groot uh, de problemen zijn rondom corona. Dat hij juist de verbinding zocht. En haar vroeg van, jongen, waar ben je dan bang voor? En hoe is het voor jongeren? En hoe beleven jullie het? En tegelijkertijd ook liet zien van, maar zo is het in het ziekenhuis. Hij heeft volgens mij ook uitgenodigd in het ziekenhuis om te laten zien van, dit is het werk vanuit het ziekenhuis en daarom zijn deze regels. Maar ik begrijp jou ook heel goed en ik wil jou ook leren begrijpen. En dat dat, dat naast elkaar kan staan. Dus het is niet het ene of het ander, het kan naast elkaar staan.
1: Precies. En, en dat is zeg maar de, de, misschien wel de grootste tip die we hebben.
2: Eigenlijk wel. En zeker als je het afzet tegen de afgelopen jaren en nog steeds trouwens, waarin de verdeeldheid juist wordt uitvergroot. En uh, in de politiek en nou ja, in de media wordt, worden we juist meer uit elkaar gespeeld. Dat er mensen nodig zijn die jongeren. Uh, die geïnteresseerd zijn in jongeren, maar ook jongeren uitnodigen om te kijken van, maar hoe is het nou bij ons? En wat is onze realiteit? Uh -huh. In plaats van jij bent fout of jij bent dit. Of, nou, die tegenstelling moet je proberen ja, voor te zijn.
1: Maar er zijn natuurlijk ook ongelooflijk veel meningen. Ja, en een van de jongeren van mijn jeugdgroep die kwam laatst aan. Uh, uh, ik wist wel een beetje dat het een denker was, maar hij had iets bedacht. En hij zei van uh, ik heb eigenlijk zeg maar het voor niks effect. ...dat alle maatregelen voor niks zijn. Want, zegt hij, de, als je goed voor jezelf zorgt... ...en goed je weerstand en alles in orde houdt... ...dan kan je prima tegen dat virus. Um, en nou ja, had hij nog een heel verhaal bij. Maar hoe zou je dan reageren... ...als een, als een tiener met zo'n verhaal bij jou aankomt zitten?
2: Ja, luisteren. Gewoon, oké, okay, wat betekent het voor jou... ...en wat doe je er dan zelf aan... ...en dan langzaam proberen erachter te komen. van, Maar hoe kijk je dan naar mensen die er wel last van hebben... Uh, wat je zegt, in mijn groepen ook. Ja, er zijn er verschillende die al corona gehad hebben. Niemand heeft echt zware problemen gehad. Maar in de familie van eentje is wel een opa overleden. Ja, uh, kon je daar wat aan doen? Is het dan zijn eigen schuld, dat zijn gezondheid? Of? En dat gesprek ga ik met ze aan. Van, van, nou, dat willen ze dan ook niet zeggen, want het is niet zo zwart-wit. Het is alleen de vraag van... Uh, hoe help je ze ontdekken hoe de situatie voor een ander is? Want inderdaad, voor de meeste jongeren die je ken die corona gehad hebben, dan stelde het niks voor. Twee dagen een beetje ziek zijn en dan nog een week uh, lopen snotteren en toen was het weer over. Maar ze denken wel degelijk na over van wat de effect is voor degene die uh, voor wie iets zwakker is. Maar soms hebben ze daar even een, zetje, een zetje voor nodig om dat uh, om erachter te komen. Ja. Nou, dus hoe zou dat zijn en wat heb je gemerkt bij een ander.
1: Uh, nou, met... Hun verhaal meegaan. Ja, dus het is inderdaad, dus het is eigenlijk zeg je uh, over en weer begrip krijgen voor elkaar. Ja. Maar dat
2: is toch eigenlijk geen nieuw verhaal? Dat is helemaal geen nieuw verhaal. En dat is nou juist ja, het bijzondere uh, van jeugdwerk vind ik. Maar het bijzondere van jeugdwerk is elke generatie, elke groep waar ik zei van die 36 op, maanden van dat je van kind naar volwassenen opgroeit, daarin moet je iemand hebben die je daarin meeneemt. Want het verhaal is inderdaad niet nieuw. Nee. Het is al 2000 jaar oud. En als je het nog verder bekijkt, dan is het 3500 jaar oud. Dit is wat God van ons verwacht... dat we met elkaar optrekken. En
1: ja, dat moet je gewoon doen. In respect voor elkaar. Ja. ja. Hey, de groep... ene groep hebben we nog niet helemaal gehad. <tus> de gezinnen. Want daar gebeurt natuurlijk ook wel het een en ander. Ook daar hebben we wat over in de jeugdtrend staan. Um, hey, er zijn natuurlijk gezinnen waar... Op thuis gewerkt wordt, maar zijn ook gezinnen waar dat niet kan. Uh -huh. um, de, waar continu oppas geregeld moet worden, uh, maar ook opa's en oma's die wat voorzichtiger zijn en niet zomaar meer komen om alle oppasbeurten op te vangen. Uh, wat kunnen we daarmee richting jongeren?
0: Uh, grote vraag. Allereerst als ik terug de, terugdenk aan de halverwege input en uh, Anne ook zegt van thuis is het veilig. Ik denk dat dat. Um, een grote zegen is als het thuis veilig is. Dus dat je alert moet zijn op jongeren... waarvan je denkt, is het daar thuis inderdaad veilig? En dan is... Uh, dat klinkt misschien heel groot... maar dat kan inderdaad ook zijn... Is er ruimte om die frustratie te delen? Is er ruimte om... Um, uh, hebben ze een uitlaatklep, zeg maar? Of kan ik een keertje met ze rondje wandelen? Want dat kan nog wel. Dus um, Ik denk alert zijn... en ze proberen uit de situatie te halen... waar mogelijk als het... Uh, niet kan of als het wel kan, maar als de uh, als de situatie gewoon spannender is um, en ze gewoon even één op één aandacht geven, dat zou ik uh, adviseren.
1: Een rondje wandelen, een rondje ja. wandelen, um,
2: maar ook bij uh, gezinnen waar de kinderen wat jonger zijn, die dus nu al uh, wat is het vanaf half december thuis zitten, ja. uh, biedt aan om een van de kinderen een dag in huis te nemen... dat het thuisonderwijs dus bij jou in huis gebeurt. dat ze even bij hun ouders weg zijn. Dat, dat ze even ru of tenminste, rust hebben. Uh, ik ken verschillende ouders die s'nachts werken. Die zijn overdag bezig met uh, het, het thuisonderwijs. En als de kinderen naar bed gaan... gaan zij hun achtuurige werkdag proberen te doen. Wauw. Ja, en dan zitten ze dus tot vier uur nachts te werken. Nou, dat werkt gewoon niet. Nee, dat, dat, dat hou je niet dat, lang vol. Nee, dat hou je niet lang vol. En gelukkig ziet het eruit uit dat we volgende week de basisscholen weer open gaan. Uh, maar als je weet van ouders die op die manier hun werk moeten doen... of ouders die wel gewoon elke dag terug moeten naar hun werkplek... omdat ze gewoon uh, né, fysiek werk moeten doen op locatie... biedt het aan. Het is een kleine moeite als je zelf uh, de ruimte hebt en de tijd hebt om het te doen. En je hebt met één dagje even uh, in te springen... haal je misschien net even de prikkel eraf om het, ja. uh, om het op te laten lopen. Ja. En ja, daar heb je natuurlijk als netwerk van de kerk... Uh, verschrikkelijk mooi iets. We zijn natuurlijk niet voor niks uh, één gemeenschap en laten we dat alsjeblieft ook hiervoor inzetten.
0: En ik denk juist de kerk, omdat daar hoop ik al relaties zijn. En nieuwe, voor nieuwe relaties is nu gewoon minder ruimte. Omdat je minder nieuwe mensen ontmoet. Dus juist die relaties die er zijn verdiepen en zorg dragen voor elkaar inderdaad.
1: Ja, eens. Ja. Dus eigenlijk komen we gewoon door deze crisis weer uit bij heel gewone ja, wat is gewoon, we zijn het dus een beetje kwijtgeraakt, maar bij heel menselijke waarden. Ja. Als respect, als uh, op elkaar letten, um, elkaar een beetje helpen daar waar het kan. Ja.
0: Eigenlijk gewoon de samenvatting van de tien geboden.
1: <laughs> Eigenlijk gewoon de samenvatting van de tien geboden. <laughs>
2: ja. ja, en als, als, als we dat gewoon met elkaar doen, dan kunnen zo'n crisis als dit ook makkelijk uh, doorkomen. Ja. Makkelijk doorkomen zelfs. Ja, makkelijk ja. doorkomen. Je kan elkaar echt door die hand uit te steken. Kan je elkaar er doorheen helpen. En het, het hoeft niet groot te zijn. En ik denk dat dat het verlammende is waar... Uh, nou, dit vul ik in, ik weet het niet zeker. Maar ik, mijn gevoel is dat veel mensen denken van ik moet veel doen of zo. Maar een klein gebaar, een, 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 een middag of een dag of even een belletje. Het zijn van die kleine dingen die nou, je net... Uh, over de drempel kunnen helpen om, uh, om het vol te houden... in plaats van dat je voor de drempel gaat zitten te neergeslagen... en denkt van, ik trek het niet meer. Ja. En dat is altijd zo geweest.
1: Ja. Hey, en net voordat we met deze podcast opname begonnen... Uh, vertelde je nog iets, dat dus het laatste onderwerp... Uh, wat ik nog even wil bespreken. noem je veiligheid. Ja. Uh, en iets met messen. ja.
2: Um, Afgelopen jaar zijn er natuurlijk heel veel uh, berichten in de kranten, in de media geweest... van steekpartijen door jonge mensen. En uh, de onveiligheid die er al was, is eigenlijk alleen nu maar toegenomen. Uh, de angst voor uh, rellen, de angst voor uh, alleen te komen te staan, uh, is aan het toenemen. En wat ik merk, is dat jongeren waarvan je echt niet verwacht dat ze dat doen een mes bij zich gaan dragen... omdat het een gevoel geeft... van dan heb ik nog een beetje grip op mijn eigen veiligheid. Natuurlijk, je hebt altijd een groep gehad... die altijd messen bij zich had. Uh, laten we daar ja. ook gewoon eerlijk over zijn. Ja. Het is ook, in sommige uh, groepen is het stoer als je een mes bij je hebt. Maar ik heb het niet over die jongeren. Ik heb het juist over die jongeren die... Nou, helemaal niks met, uh, met dat, dat stoere hebben... maar echt gewoon bang zijn. En dat mes geeft een gevoel van uh, controle. Het nadeel is... Als je een mes bij je hebt en je pakt hem, in een geval van dat je je belaagd voelt of niet prettig voelt, onveilig of hoe je het ook wil noemen, is dat het agressie oproept. Ja. En dat zie je in de toename van de steekpartijen. Ja. En dat is ook strafbaar. Het is hartstikke strafbaar.
1: Ja. En wat kun je hier dan doen als kerk of als jeugdwerker? Stel dat je dat merkt, dat je een tiener in je groep hebt die je mes bij zich heeft.
2: Ik, voel bijna het gevoel, ik heb bijna het gevoel alsof ik mezelf herhaal, maar als je weet van jongeren dat ze zich onveilig voelen, vraag wat is er aan de hand. Waardoor voel je je onveilig? Uh, komt het van thuis? Is er wat op school gebeurd? Is er wat? Nou, maakt niet uit in welke situatie wat gebeurd is. En vraag ernaar, wat, waarom, waarom geeft dat mis jou het gevoel van veiligheid? Uh, wat mis je? Nou, en dan komt er van alles naar boven. En daar kan je verder over praten. En... Uh,
1: maar niet afwijzen. Nee. nee, natuurlijk niet. Kun je tegen een tiener zeggen van uh, ik wil, of, ja, je moet dat mes niet meer bij je dragen?
2: Ik hoop altijd dat ze zelf die conclusie trekken.
1: Dat ze zelf denken van, oh
2: ja, misschien maak ik het wel erger in mijn hoofd dan dat het is en is de veiligheid die ik denk te zoeken uh, wel veel makkelijker. Misschien is het wel gewoon minder onveilig dan dat ik mezelf wijs maak en ik heb dat mes niet nodig. Maar dat moet hun conclusie zijn. Ja. Ik, kan, ik kan ze zoveel vertellen van... joh, het is niet goed om te roken, niet te goed om te drinken... en als je auto rijdt moet je de hier letten... en als je scooter rijdt... en dan kijken ze maar aan en dan... Uh, ja, ja tuurlijk. tuurlijk. En vijf minuten later draaien ze zich om... en uh, hebben ze geen idee meer wat ik gezegd heb. Ja. Maar als ik heb, ze heb gevraagd... van: waarom zou je dat kunnen doen... of waarom zou je dat willen doen... en ze hebben er zelf over nagedacht... dan is het hun beslissing. En dat geldt natuurlijk ook voor mezelf. Ik ben 52 en ik wil niet dat een ander voor mij beslist... wat ik moet doen... Maar als iemand mij op weg helpt van, joh, nou, dit zijn voordelen, dit zijn nadelen, heb je hier aan gedacht? Uh, of gewoon onderling uitzitten te wisselen van lekkere, uh, ja, gewoon even kletsen. Hm. Dan kom ik op gedachten die voor mij belangrijk zijn. En daar ga ik wat mee doen.
1: Nou, dat is voor, voor tien is het natuurlijk niet anders. Ja. Dus ook hier weer het relationele aspect wat uh, de boventoon gaat voeren.
2: Jezus doet niet anders. Nee. Hè? Dat, is, dat is het voorbeeld waar we natuurlijk ook naar kijken. Uh, hij zoekt steeds contact op. Hij vraagt naar zijn geest, waarom zit je in die boom? Uh, hij heeft het over die vrouw die water komt putten. Uh, hij, hij confronteert Nicodemus van waarom kom je s'nachts? Maar hij gaat steeds in op de ontmoeting. Hm. En dan pas, als de ontmoeting er is... en, en er is zeg maar een gelijk uh, veld... dan begint hij over de inhoud. Nou, als we dat voorbeeld met elkaar volgen in jeugdwerk... Uh,
1: ja, dan doen we precies wat we moeten doen. Precies. Nou, we kunnen hier nog heel lang over doorpraten, maar we vliegen alweer uh, aardig door de tijd heen. Heb jij, Paul, om af te sluiten nog een... Uh...
0: De Gouden Tip
1: Ja, de Gouden Tip is,
2: kijk naar nou hoe Jezus' ontmoetingen doet. Maak gewoon contact met degene die voor je staat en vraag naar: nou, hé, hey, waarom doe je dit? Of waarom zit je hier? Of, Maak gewoon een praatje. En dan kan er misschien een gesprek op gang komen waar je iets van je eigen
1: geloofsovertuiging en het volgen
2: van Jezus in kan laten zien.
1: Precies. Heel mooi. Uh, Paul, heel fijn dat je hier wilde zijn. Dank je wel. Garianne ook, dank je wel. Uh, we zijn er bijna aan het eind. Maar natuurlijk willen we eerst nog wel even weten, Paul.
0: It or not?
1: Wat is dat verhaal van jou? Nou echt gebeurd of uh, is het een heerlijk broodje? Ja, het is, het is,
2: het is halfwaardig. Oh. De ouders hebben de kinderen wel opgetild als limbo uh, stok. Maar de kinderen hebben de ouders
1: niet opgetild. Oh, Oké. Okay. Dat zou misschien <laughs> wel een beetje heel heftig zijn geweest. Maar voor mij. Goed. Heel fijn dat we dat ook weten. Hey Paul, dank je wel nogmaals. Uh, fijn dat je Graag hier wel. was. En uh, Gerianne, bedankt. Graag. Als je nog meer wil weten over uh, de jeugdtrends, ze staan uh, op onze site en ook op de site van, uh, van jullie. Is er een nieuwe URL inmiddels al of nog niet, uh, Paul? Nog steeds gewoon jeugdwerksteun.nl. Jeugdwerksteun daar kun je hem gewoon zien. Dan kun je hem lezen. Er staan allerlei tips bij, allerlei ideeën wat je kunt doen met uh, je jongeren ook in deze tijd. En op onze eigen site, cgjo.nl kun je ook nog een heleboel vinden. Bijbelstudiemateriaal, leuke ideeën, believeit.nl. En um, nou ja, heel fijn dat je luisterde. Heel fijn dat jullie er waren. Tot de volgende keer.